0: Hallo und herzlich Willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich habe dir heute wieder ein Interview mitgebracht. Und zwar habe ich heute zu Gast Richard Beck. Und Richard Beck ist Veranstalter und Kongressleiter und steht kurz vor dem Start seines zweiten Männerkongresses. Er war früher Industriemeister und heute geht er für eine Welt, in der authentische und berührbare Männer so normal sind wie Tag und Nacht. Er hat viele Jahre Hintergrund in Körperarbeit, in Panzerung und Männerarbeit und hilft anderen Männern dabei, sowohl berührbar als auch kraftvoll zu sein oder zu werden. Und sein aktuelles Projekt ist der Kongress Lustvoll Lieben und Sinnliche Verbundenheit, in dem er über 40 Experten im Bereich von Sexualität und Verkörperung zusammengebracht hat und jetzt dann ein großes Fest an Inhalt, an Entwicklung, an Wissen hier veranstaltet, zusammenbringt und realisiert. Ich bin auch dabei, halte bald einen Workshop und das wird ein, ein richtig cooles Ding. Der erste Kongress war schon ein Erfolg und er hat viele Männer bewegt und berührt. Und der zweite, da setzt er nochmal einen drauf. Und er hat mir erzählt, gerade bekommt er jeden Tag eine neue Anfrage von einem potenziellen Sprecher und kann tendenziell schon fast das dritte Event planen. Und jetzt kommt aber erstmal das zweite. Unser Gespräch heute wird sich um das Thema Berührbarkeit drehen. Also wir werden erst einfach sein Expertenwissen zum Bereich Sinnlichkeit, Sexualität, Panzerungen Anzapfen und später noch über den Kongress, den er veranstaltet, sprechen und ich bin schon sehr gespannt. Schön, dass du da bist, Richard.
1: Ja, hallo Marc, grüß dich. Ja, danke,
0: dass ich da sein darf bei dir im Podcast. Gerne. Ich habe da doppelt eine persönliche Freude dran, weil wir kennen uns ja aus meinem anderen Business, Business Bewusstsein, Und da hatten wir auch die Ehre, einen Puzzleteil dazu beizutragen, dass du heute das machst, was du machst, dass diese Kongresse hier in der Welt sind. Und zu sehen, wie konsequent du den Weg gehst und was du da in die Welt setzt, ist richtig, richtig stark. Mhm.
1: Ja, es also ist einfach, äh, letztendlich ging es bei dir los, ging es bei äh, Trainer los mit diesem einen äh, Satz, genau, was du gerade vorhin im, im Vorspiel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mhm. <lacht> genannt hast. Ich gehe für eine Welt, der authentisch kraftvolle, berührbare Männer so normal sind wie Tag und Nacht, weil das letztendlich das ist, was die. Welt in meinen Augen braucht, weil wenn Männer berührbar sind, wenn sie authentisch sind, dann gehen sie nicht raus und schlagen irgendjemand
0: über den Haufen oder bringen jemanden um. Was heißt es für dich, berührbar authentisch sein? Wie lebst du Berührbarkeit, authentisch sein? Wie lebst du es im Alltag? Oder wie können Männer das im Alltag leben? Woran erkennt man das?
1: Berührbar und authentisch ist es letztendlich in diesen Situationen, wo es eng wird, wo es schwierig wird, da äh, Wahrheiten auszusprechen. Wahrheiten auszusprechen, erstmal, ja, wie geht es mir jetzt gerade in dieser Situation? Hey, äh, ich fühle mich jetzt gerade angegriffen, also seine Gefühle auszudrücken. Und über das Ausdrücken von den Gefühlen, von den Emotionen werde ich letztendlich ähm, berührbar. Also alles, was uns begegnet im Alltag, Situationen, wo wir getriggert werden, wo wir Stress haben, das sind genau die, die, die Punkte, wo sich eigentlich ein authentisches Mannsein zeigt, wo sich ein berührbares Mannsein zeigt. Das sind nicht die Momente, wo es wo einem gut geht, wo einem die, die Sonne aus dem Arsch scheint, wo alles gut, äh, gut läuft, sondern genau in diesen Momenten, wo es darum geht, okay, ich zeige mich als Mann, ich, ich stehe zu mir und ich bleibe in, in meiner Energie. Das heißt, ich gebe meine Energie nicht raus, um vielleicht andere klein zu machen, um andere zu verletzen, andere zu ähm, ja beschämen sondern ich bleibe in diesen Momenten auch bei mir als, mhm. als Mann ganz bei mir stehen ja
0: mhm. jetzt kommst du ja ursprünglich aus der Industrie mhm. der Industriemeister und hast mit vielen auch Menschen zusammengearbeitet mit mich an was hast du da für ein Männerbild erlebt
1: das Männerbild in den Bereichen wo ich unterwegs war war eher geprägt von, ja, okay, wer hat denn, wer ist der bessere, wer ist der größere, wer hat mehr, wer leistet mehr, wer kann mehr, das weiß ich wer, wer verdient mehr Geld, wer hat die größeren Autos? Ähm, war sehr, sehr oft irgendwie von Konkurrenz geprägt. Aber ich muss auch sagen, dass, ähm, dass es in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Unternehmen, wo ich war, ähm, auch die andere Seite gab des Zusammenhalts. Also das ähm, ja auch gerade wenn man in Projekten arbeitet, miteinander was zu kreieren, was was anderes äh, entstehen zu lassen. Genau. Mhm,
0: mh. Und wie war, du bist ja, du bist ja dann aus der, während du in der Industrie warst, schon diesen Weg gegangen. So der Entpanzerung des Berührerwerdens und Co. Wie ist das gekommen? Wo hat das seinen Anfang genommen? Hm.
1: Im Prinzip äh, beschäftige ich mit dem, mich schon ganz lang als äh, Jugendlicher, als junger Erwachsener mit dem Thema Psychologie. Ich wollte immer irgendwie rausfinden, wie funktionieren oh, wow. die Menschen, warum sind sie so, wie sie sind und ein damaliger guter Freund, der kam bei mir damals mal ins Zimmer und hat meine Bücher gesehen und dann sagt er nur so einen Satz, hey, du musst ja Probleme haben. <lacht> mhm. Also eher mal so ein, so, so ein Unverständnis und äh, ich habe dann aber angefangen, mich so ein Thema Gesundheit auseinanderzusetzen, Thema Mentaltraining, also immer zu schauen, okay, was ist auch möglich als als Mensch? Wie kann ich das verändern? Und tiefer in diese Körperarbeit bin ich dann 2016, 2017 gekommen, wo ich im Prinzip ähm, ja mit Depression und Burnout äh, zu kämpfen hatte. Und da bin ich eben auf das Thema mit der Körperentpanzerung äh, gestoßen, habe dann auch die äh, ja das Thema so Nahbody kennengelernt, wo es eben um diese moderne Form der Körperpanzerung geht und da habe ich dann eben gemerkt über die Arbeit, hey, was hängt da eigentlich in meinem ganzen System drin? Was hängt da nicht drin, vor allem so im IFA-Bereich? Kennst du ja wahrscheinlich die Sätze wie, ja, da hat man sich jetzt irgendwo festgebissen oder auch die andere Seite, wo von außen kommt, ja, da musst du dich einfach durchbeißen und jetzt klemm einfach mal die Arschbacken zusammen und durch. Und wenn man dann mal reingeht in diese Körperarbeit, dann merkt man mal, wie viel, wie viel Schmerz und wie viel ähm, Themen da eigentlich im, im Hintern drin sitzen, im Gesäß, gerade in dieser Muskulatur oder in den Oberschenkeln, wo wir so angespannt sind, ähm, dass du eigentlich erstmal bei den ersten Behandlungen, wo ich so bekommen habe, äh, da liegst du erstmal da und denkst, oh, what the fuck, hey, <lacht> lass mich bitte in, Ru in, in, in Ruhe. Und das ist aber genau der Punkt, wo die Arbeit auch dann so tief geht, weil du gleichzeitig die Körperarbeit mit dem sogenannten ähm, Selbstausdruck oder mit diesem äh, authentischen Selbstausdruck machst, wo du dann einfach auch Dinge mal ausdrückst über deine Kehle, was dir ja eigentlich schon ganz lang irgendwie in den Gelenken und Knochen sitzt. Ja, mhm. Mhm. Also das war so der, 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 der Berührungspunkt, wo ich gemerkt habe, boah, äh, plötzlich sind irgendwelche Schmerzen weg, äh, plötzlich öffnet sich da, öffnen sich im wahrsten Sinne des Wortes neue Räume. Neue Räume, wo man einfach ganz anders auf
0: die Dinge in der Welt blickt ja mhm. jetzt hast du diese Entpanzerungsseminare gemacht und Körperarbeitsseminare ich glaube Soma Body war der Name der Methodik? Ähm, Sonar Sonar Sonar
1: also ja. Sonar wie das
0: Messgerät Sonar
1: ähm, so, so ähnlich, ja, also Sonar steht für somatische Ortung nicht aktiver Ressourcen. Mhm. Ähm, letztendlich kann man sich das so vorstellen wie so ein Sonar, wo man kennt aus den U-Boot-Filmen, äh, wo so ein Ding so kreist und piep, piep, piep äh, immer macht und wo letztendlich solche ähm, Hindernisse eigentlich oder Blockaden aufgespürt werden. Ja,
0: das steckt dahinter. Mhm. Wie hat dich das verändert? Jetzt hast du diese ganzen Schmerzen aus dem Oberschenkel herausgearbeitet, aus dem Kiefer, aus der Hüfte. Was ist mit dir als Mann dadurch passiert?
1: Ähm, mehr und mehr ähm, Aufrichtigkeit. Das ist das eine. Mehr zu mir, äh, wieder mehr zu mir selber gekommen. Also mich selber gespürt, im, im Körper gespürt. Also dieses Thema, wo wo Taubheit war, konnte ich plötzlich wieder wahrnehmen. Ah, okay, ich konnte ähm, meine Themen oder ich konnte Bereiche im, im Becken wieder wahrnehmen, auch im, auch im Bereich der, der, der Sexualität oder beim Sex, wo du dann spürst, hey, okay, du hast jetzt zwar, zwar gerade eine ähm, hast jetzt gerade eine, eine Vereinigung mit einer Frau, aber letztendlich spürst du nichts, sondern das ist nur so, ähm, du spürst zwar irgendwie die Mechanik, aber du das ist nicht tief irgendwie, dass es mhm. wirklich bei dir ankommt. Und mhm. das hat sich einfach wieder verändert, mich selber im Becken zu spüren, ähm, den, den Lingam in diesem Moment auch zu mehr wahrzunehmen und zu spüren. Mhm. Und das öffnet natürlich, vor allem das öffnet natürlich mal ein riesen, ein riesen neues Feld. Ja, mhm. das war die, so die Hauptveränderung ähm, und der Weg ist noch nicht, ist noch lange nicht
0: äh, zu Ende, ja. Mhm. Mhm. Ja, das wäre jetzt auch gerade deine nächste Frage gewesen, dieser ganze Prozess, den du da gemacht hast, wie hat er deine Beziehung zu Sex und auch zu Frauen verändert?
1: einfach eine, eine andere Wahrnehmung zu haben in der, in der Sexualität. Also auch, wie soll man sagen, aus diesem, aus diesem Funktionsmodus rauszukommen. Ich muss jetzt irgendwas ähm, leisten, ich muss jetzt irgendwas abliefern. Also mehr zu spüren, ja man würde sagen Richtung, Richtung Slow Sex oder Richtung Spürsex zu kommen mhm. und das ist einfach dieses wie soll ich sagen, dieses dieses Geschenk eigentlich eine Begegnung mit einer Frau zu haben die auf einer komplett neuen Art und Weise abläuft und, wo, und ich habe damals auch dann ja, so die ersten Erfahrungen auch gemacht wie fühlt sich das denn an, wenn, wenn ich eine Begegnung habe in der Frau, die dann auch wirklich bereit ist, dich zu, äh, dich zu empfangen? Mhm. Du spürst ganz genau, okay, ist die, ist, die, ist die Frau jetzt offen? Ist sie bereit, dich zu empfangen? Oder es gab dann auch Momente, wo ich dann gespürt habe, hey, nee, stopp, das ist jetzt noch, es fühlt sich jetzt nicht, nicht gut an also die äh, letztendlich äh, die Vereinigung äh, zu vollziehen, das klingt so komisch, aber du spürst es dann, ich glaube, das kennst mhm. du auch du, du mhm. spürst es, ah okay, jetzt ist der Moment da, wo wirklich äh, das offen ist und das hat auch in dem Moment auch ganz viel damit zu tun, wie bin ich Mann, wie bin ich bei, bei mir, wie bin ich in meinem Körper, wie nehme ich mich wahr und umso besser, umso tiefer mir das gelingt, umso ja, schöner wird letztendlich dann auch die Begegnung für, für beide Seiten, ja. Und das mhm. ist genau das, äh,
0: das Thema, ja. Das heißt, je mehr du dich und dein Wesen entpanzert hast, desto mehr haben sich dir neue Fühlwelten beim Sex geöffnet. Du mhm. hast, hast du eine Tür aufgegangen, du hast plötzlich einen neuen Reichtum an Empfindungen, an Tiefgang und auch an Wahrnehmung. Wo bin ich denn gerade? Wo ist die Frau denn gerade mhm. mitbekommen? Hm. Mhm. und
1: auch aus diesem Leistungsgedanken raus, rauszukommen, mhm. dass wenn du merkst, okay, jetzt im Moment äh, hast du halt gerade keine, keine Erektion, okay, no, no problem, weil äh, ich dann ganz genau weiß, weil ich so ein gutes äh, Körpergefühl habe, ja, das ist halt jetzt gerade die Welle runter, aber die, die mhm. Welle kommt wieder, also die mhm. kommt auf ganz natürliche Art und Weise. Und das hat einfach auch viel mit ähm, ja, Selbstbewusstsein, viel mit sich selber spüren zu tun. Und hm. wenn ich eine gute Wahrnehmung habe für mich, dann kann ich auch eine gute Wahrnehmung für mein Gegenüber haben.
0: Hm. Mhm. Hm. Ja. Ja. Kannst du noch mehr über dieses Thema Körperweisheit beim Sex erzählen? Also wie hat dieser Zugang zu deinem Körper dein Sexleben noch verändert? Gibt es so Momente, wo du merkst, das ist heute normal, aber es war früher grundsätzlich anders?
1: Mm, ja, vielleicht bin, äh, greift es nochmal an das, was ich gerade vorhin gesagt habe. an. Letztendlich geht es ja bei der Körperarbeit und der, bei der Entpanzerung ganz, ganz viel um Entspannung. Und wenn wir uns mal das Thema anschauen von einer Erektion, dann ist eigentlich eine gute, äh, gute Erektion, wenn man das so nennen kann, äh, eigentlich eine, eine tiefste Form der Entspannung. Weil die Schwellkörper in unserem Lingam, im Penis, sind ähm, ja ähm, angespannt im blutleeren Zustand. Das heißt, im, im schlafen Zustand sind die angespannt. Und damit die Erektion entstehen kann, muss ja Blut reinfließen in die Schwellkörper. Mhm. Das heißt, diese ganzen Schwellkörper, die, die, die Muskeln und alles, was da drin ist, muss sich letztendlich entspannen, damit diese ähm, äh, Erektion stattfinden kann. Mhm. Und ich bin jetzt kein Arzt oder äh, Therapeut oder sonst irgendwie, aber einfach aufgrund von meinen eigenen Erfahrungen weiß ich, umso tiefer, entspannt dieser ganze Rahmen ist und der ganze Raum, dann ähm, hat es eine ganz andere äh, Qualität, weil dieser Druck raus ist. Ich muss mhm. jetzt irgendwas und ist ja dann so verkrampft und man jagt dann irgendwie im Höhepunkt, im, im Orgasmus, einer Ejakulation nach und ähm, ja, danach ist man eigentlich eigentlich, eigentlich leer. Mhm. Eigentlich leer und äh, ist gar nicht mehr bei sich, also ich denke das ist einfach diese ganze um zurückzukommen auf deine Frage, das hat verändert einfach die Wahrnehmung, einfach Wahrnehmung, die Wahrnehmung hat sich verändert auch die wie soll ich sagen, der der, 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 der Rhythmus also dem, dem Folgen von so ganz natürlichen äh, Wellen letztendlich, von dieser Lust, Lustwellen, die dann ja. Die kommen und gehen, und dann ähm, hat man dann doch die Möglichkeit, das so miteinander so Schritt für Schritt eigentlich höher, ähm, wirklich höher zu treiben und, und ja, um eine höhere äh, Energie reinzukommen. Ja. Mhm.
0: ja. Wie läuft denn so eine Entpanzerung ganz praktisch ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, die Entpanzerungsarbeit, die ich mache, Läuft äh, letztendlich auf verschiedenen Ebenen ab. Also, das ist zum einen unser ganz, unser erster Körper, unser physischer Körper, den wir so haben. Der physische Körper wird letztendlich mit einer Art Druckpunktmassage behandelt. Äh, das kombiniert mit einer spe speziellen Atemtechnik, um Bewusstsein herzubringen. Das ist das eine. Der der zweite Bereich ist so dieser Mentalkörper, wo irgendwie so Glaubenssätze, so Themen ähm, drinstecken, wo wir dann auch mit verschiedenen ja Meditationen, mit ähm, geführten ein bisschen so Körperreisen da reingehen. Ähm, das andere ist natürlich dann die 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 seelische Komponente, die dann letztendlich auch mit mitschwingt. Also da geht es dann auch darum, okay, was ist jetzt ja, was ist jetzt auch gerade in mein, meinem Leben dran? Was, ja. äh, für, was, für was bin ich bereit? Was ist jetzt dran? Äh, was, was soll ich lernen? Was soll ich anschauen? Was soll ich da machen? Mhm. Also ähm, und es geht letztendlich um verschiedene Räume. Also der, der erste Raum, wo wir dran arbeiten oder wo ich mit den Klienten dran arbeite, ist der sogenannte Wohlfühlraum. Weil, wenn wir uns anschauen oder diejenigen, die das jetzt hören, mal ihren Alltag anschauen äh, und sich mal fragen, hey, wie viel Raum habe ich denn? Wie viel Raum habe ich denn in meinem Alltag? Wie oft ist da jemand, der äh, über meine Grenzen geht, der plötzlich, was weiß ich, wenn ich, der äh, plötzlich in meiner Bürotür reinstürmt und sagt, hey, ich du, ich brauche jetzt was, ich will jetzt was. Mhm. Ähm, wie viel Raum ist denn in einer Partnerschaft vielleicht für mich selber? Ähm, bin ich denn überhaupt in der Lage zum Sagen, äh, Stopp zu sagen, Nein zu sagen? Gerade auch für, für, für uns Männer ist es auch, man kommt dann die, die keine Ahnung, ich komme heim, die Frau kommt, die Partnerin kommt, ja, äh, du solltest nur das machen und noch das <lacht> machen und äh, jetzt hast du heute Morgen wieder, keine Ahnung, hast du mich vergessen zum Einkaufen, äh, solche, solche Dinge und das sind ja alles so Themen, wo jemand rein unseren Raum praktisch nicht achtet und da gibt es einfach Übungen, da mal reinzugehen und sich ganz bewusst seinen eigenen Wohlfühlraum zu kreieren. Mhm. Und da geht es auch wieder um Grenzen zu spüren, hinzuspüren, okay, was brauche ich denn? Mhm. Weil uns ist es ja oftmals gar nicht bewusst. Und das sind das ist mit dem geht's, mit dem geht es äh, los. Und dann sind so Themen wie das Achten und und, und Ehren. Äh, es sind so Themen wie Mutter aber äh, Mutter, Mutteranteile, Vateranteile, ähm, Kind und so weiter, das sind alles so Themen, wo wir da einfach ähm, Stück für Stück uns auch anschauen. Mhm. Genau. Spannend. Spannend. Und dann geht es ja einfach auch darum, okay, was, was brauche ich ähm, als, als Mann, was wünsche ich mir, was, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor, Was sind? was ist meine
0: Mission, was ist meine Vision, mhm. genau. Woran merke ich als Mann, dass ich genau diese Arbeit eigentlich genau jetzt brauchen würde? Was sind die Symptome davon?
1: Ja, das sind Symptome wie vielleicht körperliche Schmerzen, gerade so Rücken, Nacken, äh, Kiefer. Es sind aber auch Symptome, wenn ich in der Arbeit bin äh, und mich vielleicht nicht abgrenzen kann. Mhm. Wenn ich der, der, der Kollege bin, wo ich die die meisten Aufgaben ständig bekommt, wenn ich äh, nicht Nein sagen kann. Äh, wenn ich vielleicht als, als Mann so in dieser äh, Nice-Guy-Ecke auch bin und das Gefühl habe, ja, ich muss es irgendwie allen allen recht machen. Mhm. Ähm, also das geht wirklich von körperlichen Symptomen bis so eine, zu einer gewissen Unzufriedenheit. ja mhm. Auch das Thema in der, in der Sexualität sich anzuschauen was hängt denn alles vielleicht in meinem äh, Becken, Becken drin? Was hängen denn da für, ähm, äh, für Themen wie Scham, Schuld äh, und so weiter drin? Mhm. Äh, das sind also alles solche, solche Dinge, die ja, darauf hindeuten, okay, da mal aktiv zu werden und dann halt auch reinzufühlen, äh, was ist ein zu schauen, okay, mit wem will ich denn zusammenarbeiten und wer, ähm, wer tut mir denn auch gut. Mhm.
0: Genau. Und vor allem, wer ist diesen Weg denn schon gegangen? Ja, Ja, spannend. Ich würde den Scheinwerfer-Fokus gerne zu deinem Projekt, deinem aktuellen Kongress schwenken. Mhm. Wie, ist, wie ist die Idee entstanden, diesen Kongress zu machen und genau dieses Thema zu nehmen?
1: Mhm. Mein erster Kongress war ja der ganz Mannsein-Kongress, wo es wirklich ja nicht um, um, um Männerthemen äh, geht, die aufzuarbeiten. Und wie es dann manchmal so ist, sind wir Männer unterwegs gewesen. Wir haben uns mit anderen Männern verbunden. Wir haben unsere Projekte durchgezogen und kommen aber dann wieder zurück nach Hause zur, in die Partnerschaft. Ähm, und merken, ah, okay, jetzt, jetzt geht eigentlich erst diese, diese Arbeit richtig los. Du kommst in Kontakt äh, mit deiner, mit deiner Partnerin, die ganzen Themen, ähm, dass es vielleicht auch im Bereich von der Sexualität nicht mehr, nicht mehr so, so läuft und du das eigentlich anders, anders hättest mhm. Und da geht es rein, eigentlich in den, in den Alltag, in der Partnerschaft, ob das ist jetzt eine ähm, ähm, ob das jetzt eine Hetero-Beziehung ist oder eine, eine, eine bisexuelle oder eine homosexuelle Beziehung, ist eigentlich erstmal erst wurscht. Es geht einfach da dann drum ganz viel, was taucht im Alltag denn auf? Mhm. Was? Welche Konflikte äh, haben wir da? Ähm, das, das war so der, 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 der Ursprung und der Auslöser, dass ich gesagt habe, ja okay, da das ist jetzt so mein, 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 nächstes, mein nächstes Thema, weil da sind, da liegen eigentlich so viele Wunden, da liegen so viele äh, Verletzungen und es gibt einfach Themenbereiche, die wir letztendlich uns nur in, in einer Partnerschaft ähm, eigentlich anschauen können, die ja. dann wirklich da hochploppen. Das ja. Thema ähm, Kommunikation und ja, grundsätzlich ist einfach da es liegt da so viel Scham drauf, dem Thema Sexualität auch, es liegt so viel Schuld drauf, so so viele alte Dinge und letztendlich sind sie, ja, ich, ich vermeide es das Wort einfach, aber letztendlich sind sie, sind die Themen lösbar. Mhm. Sind die Themen lösbar und das der Frage gehe ich einfach nach in dem ganzen Event, was braucht es denn, damit wir, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, wieder in eine Verbindung kommen, die, ähm, die lustvoll ist, die liebevoll ist. Und auch, das kommt sogar noch davor, wie kommen denn wir selber mit uns in eine Verbindung, die lustvoll ist. Da mhm. kommt mir gerade das Bild, wo du heute oder gestern äh, gepostet hast auf äh, Facebook mit der Rose, wo du irgendwo mhm. an so einer Rose schnupperst. Mhm. Genau das ist ja, diese Momente zu lernen und zu entdecken, da fängt ja Lust an. Da fängt das lustvolle Leben an. Mhm. Ich meine immer, dass das Lust, Lust ähm, das beschränken wir immer so auf, auf Sexualität, auf die auf die Verbindung zwischen Mann ähm, und Frau, aber es fängt eigentlich Lust, Liebe, Freude fängt viel, viel früher an. Mhm. Und letztendlich fängt Sarah da dann auch an, lustvoll und freudvoll wieder das hineinzutragen in die Partnerschaft. Mhm. Das, sind die, das sind die Themen, darum
0: geht es, ja. genau. Ja, schön. Magst du noch zwei, drei Highlights teilen, von denen du weißt, dass sie im Kongress auftauchen?
1: Hm, ja, es ist sehr schwierig. <lacht> ja. Weil Es ist sehr, sehr schwierig und da kriege ich jetzt gerade so Gänsehaut, weil es sind, jeder, jeder Sprecher ist für sich einzigartig, ist, ist, ist wunderbar und ich habe jetzt während diesen ganzen Gesprächen so viele Momente gehabt, wo ich wirklich. Boah, wow, so
0: schauerharte Gänsehaut,
1: wo ich tief berührt war. Machen wir es anders, weil natürlich
0: gibst du als Kongressleiter als <lacht> diplomatische Antwort. Nimm mir eine Situation von dem, was schon war an Gesprächen, wo du gemerkt hast, wow, da kriegst du richtig Gänsehaut. Was war das?
1: Hm. Das Thema Lustgeburt. Hm. Das ist eigentlich, eigentlich. Ähm, es fängt an. Es fängt an mit dem, mit dem Orgasmus und ähm, unsere Geburt kann genauso orgasmisch sein. Mhm. Und vor allem das Thema dann reinzutragen in die, äh, in, die in die Partnerschaft. Äh, das fand ich mega mega spannend, ja. Mhm. Also das hat mich
0: hat mich tief berührt, ja. Mhm. Ein paar meiner Hörer kennen das. Die Amira war auch schon hier. Das Interview war auch für mhm. mich recht packend kann ich gut nachfühlen, was du da empfunden hast.
1: Und solche Momente, die ich immer wieder hatte, wo es eigentlich um Tiefe, äh, wo es darum geht, sich wirklich verletzlich zu zeigen. Mhm. Dass eigentlich diese, wenn wir es schaffen, uns in einer Begegnung, egal wo, wie, eigentlich dann Verletzlich zeigen können, wenn wir uns selber diesen Raum schenken der Verletzlichkeit und ähm, was da draus für eine mh, Entspannung, für eine Freiheit entstehen kann. Das, mhm. ist, das ist faszinierend, wenn wir losgehen für uns und den Mut haben, das zu
0: durchzuziehen, ja. Mhm. Schön, schön. Gut. Meine Empfehlung. Trag dich an den Kongress. Also wenn, wenn jemand jetzt aktuell hört, der Kongress geht ja in Kürze los in wenigen Tagen. Wenn man es später hört, kann man glaube ich noch aufs Kongresspaket zugreifen, ne? Ja, genau. Also der Kongress ja geht
1: bis zum 11. November und dann gibt es aber die Möglichkeit später einfach sich
0: die ganzen Interviews auch so zu holen, genau. Schön. Gut. Dann sage ich danke für dein Vorwärtsgehen für die Männer. Danke für dein Dasein heute und für dein Teilen schön, dass du hier warst. Magst du noch ein Abschlusswort an meine Zuhörer teilen?
1: Vielen Dank, Marc. Und das Abschlusswort ist geh los für dich. Egal, ob du Frau bist, ob du Mann bist, geh los, geh die Lust entdecken, geh deine Lust
0: entdecken, geh los. Hm. Danke dir fürs Dasein, danke euch fürs Reinhören.